0: Schönen guten Tag, dies ist die Folge 67 der PING-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Und nachdem wir in der letzten Folge wieder einen kleinen Ausflug in die Politik gemacht haben, sind wir heute mal zwei Anwälte unter uns. Ich begrüße ganz herzlich hier in Berlin Ulrich Schellenberg. Grüße Sie. Schön, dass ich, ich das kann. Danke. Klasse. Für die, also alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die selbst den Anwaltsberuf haben, den schönsten Beruf der Welt, die werden Ulrich Schellenberg kennen, weil er ist er war bis nicht vor nicht allzu langer Zeit Präsident des Deutschen Anwaltvereins und Anwaltskollege hier aus Berlin. Und wir wollen uns ein bisschen heute einmal unterhalten über die Rolle der Anwälte eigentlich jetzt in der Corona-Krise? Was sehen wir eigentlich so, was, also wie sehen wir uns eigentlich mit unserem Anwaltsberuf, dem Erlernten, jetzt unter den derzeitigen Bedingungen? Und Da möchte ich ähm, Sie erst mal fragen, Herr Schellenberg, ähm, was denn eigentlich, wenn Sie mal so, so Revue passieren lassen, die letzten 18 Monate, wie Sie
1: so die Corona-Krise im Beruf, aber auch insgesamt erlebt haben? Ja, ich glaube, dass, dass mein, mein, mein Erleben dann sich mit dem deckt, was viele erlebt haben. Ich war völlig unvorbereitet, mich hat diese Fragestellung völlig unvorbereitet erreicht. Ich hatte auch keinen eigenen Kompass, um um jetzt mit Fragen Corona, lebensbedrohlichen Krankheiten umzugehen, mit Infektionsgeschehen. Das war eigentlich eher was, was ich immer so unter, unter dem Stichwort Ebola. Und, und Afrika verbunden hatte. und äh, Ich war auch in Afrika und habe mich dann auch geschützt. Aber hier auf einmal fühlte man sich schutzlos. Ich habe dann auch, das sei ja an dieser Stelle durchaus berichtet, auch innerfamiliär sehr früh und sehr, sehr, sehr schwierig Erfahrungen mit Corona gemacht. Meine Eltern gehörten in Süddeutschland mit zu den ersten äh, im fortgeschrittenen Alter, die erkrankt sind, die zum Glück wieder gesundet sind. Aber auch das waren Tage und zumindest bei meinem Vater auch Wochen, äh, echten, ernsten Bangens. Also ich bin eigentlich einer äh, aus der Fraktion, die von Anbeginn an Corona sehr ernst genommen haben. Ich habe auch persönlich meine, meine persönlichen Schutzmaßnahmen darauf eingestellt. Wir haben dann auch in der Kanzlei bei uns, also in einem Arbeitsplatz unserer Mitarbeiter sehr früh versucht anfänglich noch völlig völlig in der Rückschau dilettantisch nicht also mit Stoffmasken so ein bisschen zu experimentieren das ist ja ein ein gesellschaftliches Lernen gewesen dieser Prozess und ähm, da fühle ich mich eigentlich auch als jemand der da durchaus einige, einige unterschiedliche Gemütszustände in den letzten 18 Monaten ja durchmacht hat ja Sie ist Sagen dann,
0: es gab einen Punkt, wo Sie gesagt haben, also jetzt ähm, leuchtet Ihnen das definitiv
1: nicht mehr ein, was es so, was die Corona-Politik so beschlossen hat. Ja, das war, das war natürlich ein, ein sukzessives Eingreifen in die in die allgemeinen Lebensverhältnisse immer unter der Maxime, es geht um das höchste Gut, Gesundheit und Leben. Ähm, das ist natürlich, das ist eine eine überzeugende Argumentation. Sie haben ja wenn sie aus dem Bereich der Prävention kommen, immer alle Argumente für sich, wer wer möchte schon auf einen Schadenseintritt warten. Äh, man könnte jetzt mit ein bisschen Abstand das ja auch auf die Strafverfolgung übertragen und sagen, wir müssen sehr viel mehr Prävention machen, es darf überhaupt keiner mehr aus dem Haus, dann haben wir auch weniger Straftaten. Und das war auch genau der Punkt, der bei mir eigentlich jetzt so die, die, die Alarmanlage hat anklingen lassen, ähm, die allgemeine Ausgangssperre jetzt im Zuge dieses äh, äh, eigentümlichen Bundesgesetzes, das wir, das wir da hatten, ich weiß nicht, Bundesnotbremse, allein schon die Begrifflichkeit der Gesetze in den letzten Monaten gibt einem schon zu denken. Die
0: also als die Ausgangssperre kam, als die Bundesnotbremse kam, da war für sie so der Punkt überschritten, wo man noch das nachvollziehen konnte.
1: Ja, für mich war, war einfach klar, dass eine, eine allgemeine Regelung zu sagen, ich darf nirgendwo in der Bundesrepublik nach, ich glaube, es war 22 Uhr, mehr aus dem Haus, ähm, da hat schon, äh, ja, ich weiß nicht, da brauchte ich gar keinen juristischen Kompass mehr, um zu sagen, das kann einfach so nicht richtig sein. Deswegen bin ich, da mache ich auch gar keinen Hehl daraus, ähm, bis zum heutigen Tage, wir haben ja noch gewisse, gewisse Sachen, die noch zu klären sind, aber die Reaktion des Bundesverfassungsgerichts schon allein im einstweiligen äh, Verfahren, im einstweiligen Rechtsschutz äh, zu diesen Maßnahmen, hat mich persönlich nicht überzeugt. Ich habe es ja durchaus auch, auch pointiert als hasenfüßig und fast schon lustlos bezeichnet. Und ich habe keinerlei Anhaltspunkte davon, diese Bewertung abstand zu nehmen bislang. Vielleicht gibt es hier im Hauptsache Verfahren eine eine neue Wendung, auf die ich dann durchaus gespannt bin. Mhm. Das Bundesverfassungsgericht hat ja seit April
0: 2020 bis heute eigentlich überhaupt nicht eingegriffen, auch nicht mal ein Obiter sich geäußert. Ähm, sind Sie auch so überrascht, dass wir gar nichts vom Bundesverfassungsgericht eigentlich bisher vernommen haben, dass man sich mal zumindest in irgendeiner Form auch in die ja durchaus unter den Juristen rege Debatte
1: über die diese Corona-Politik einmischt? Ja, das wäre schon, wäre schon erwartbar gewesen. Auch jetzt gerade im Bereich äh, des einstweiligen Rechtsschutzes zu den Ausgangssperren hätte man durchaus auch die Entscheidung in gleicher Form treffen können. Sie ist ja formal unangreifbar. ist ja völlig nachvollziehbar, wie argumentiert wurde. Nur da hätte man sich schon gerade mit Blick auf die große gesellschaftliche Diskussion, die wir haben, ja eine, eine Leitblanke gewünscht. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das Bundesverfassungsgericht sich deswegen zurückhält, weil es dort noch den Eindruck hat, dass es in weiten Teilen eine letztlich politische Frage ist. Und die Nahtstelle zwischen Politik und, und Recht, die ja durch das Bundesverfassungsgericht oft genug auch ausgeleuchtet wurde, diese Nahtstelle ist natürlich auch eine sensible Stelle. Und ich glaube, in dem Moment, in dem ein, ein allgemeiner gesellschaftlicher, politischer, ja, Druckatmosphäre so herrscht, dann kann durchaus auch die Reaktion mal sein, so eilig müssen wir es nicht haben, wir können auch im Hauptsacheverfahren dazu noch etwas sagen.
0: Im Ende Juni hat noch ein Bericht der Frankfurter Allgemeinen, dass alle Richter des Bundesverfassungsgerichts mit der Bundesregierung zusammengesessen und man hat dort Reden gehalten, die Verfassungsrichterin Beer, der Bundesinnenminister und die Bundesjustizministerin halten dann Reden zum Thema, also sinngemäß regieren in ungewissen Zeiten.
1: Ich finde das befremdlich. Wie, wie sehen Sie das? Ja, also das ist sicher in der, in, der, in der Momentaufnahme, wenn man also Thema des Referats, Zeitpunkt des Essens sieht, in der Rückschau sicher nicht sehr glücklich. Ich persönlich gehöre jetzt nicht zu denen, die das jetzt über Gebühr skandalisieren, weil das ja diese, diese regelmäßigen Essen und den regelmäßigen Austausch zwischen Verfassungsorganen, das Bundesverfassungsgericht ist ja auch ein Verfassungsorgan, ähm, durchaus einer gewissen Tradition entspricht. Also ich bin nicht der Meinung, dass das Verfassungsgericht jetzt im Rahmen dieses Essens irgendeine rote Linie überschritten hätte. In der Rückschau ist es sicher so, dass man das durchaus auch anders und kritischer sehen kann, als ich es jetzt sehe. Also wenn es beim Amtsgericht
0: passieren würde, würde man wahrscheinlich als Anwalt also sofort die Gefangenheitswarnleuchte
1: angehen. Ich meine, ja. ich meine das, würde, das würde auch beim OLG, beim Landgericht und auch beim BGH vielleicht durchaus andere Konsequenzen haben. Ja, das ist äh, eine, eine Nahtstelle zwischen Politik und, und Recht. Das ist aber auch genau die Funktion des Bundesverfassungsgerichts. Die Anwaltschaft ist ein bunter
0: Haufen ähm, mit einem Spektrum von Persönlichkeiten. Und dementsprechend werden auch die Corona-Maßnahmen sehr kontrovers unter den Anwaltskolleginnen und Kollegen diskutiert. Es gab immer mal wieder so auch an mich gerichtet Fragen von Kolleginnen und Kollegen, selten, aber es kam vor, die so ein bisschen in die Richtung gingen, also ob das denn wirklich klug sei, wenn man als Anwalt jetzt Mandanten unterstützt, die sich etwa, weil sie Gastwirte sind oder Theaterbetreiber sind, die sich gegen einzelne
1: Corona-Maßnahmen wehren. Was ist Ihre Antwort, wenn Sie solche Bedenken hören? Ja, also diese Bedenken kann man formulieren, aber wenn Sie Anwält sind, wenn Sie Anwalt aus Überzeugung sind, dann ist das eigentlich nur ein verstärkter Ansporn und kann keineswegs dazu dienen, dass sie sich zurückziehen. Das ist ja gerade das, das Phänomen der Anwaltschaft und das macht ja unseren Beruf auch gerade aus, dass wir mal ganz unabhängig von der, von, der, von der reinen Anwendung von Recht natürlich auch Leidenschaft für unseren Beruf, Leidenschaft für das Recht und Leidenschaft auch für bestimmte Fallkonstellationen, entwickeln können. Diese Leidenschaft ist auch Antrieb. Und ich meine, dass gerade jetzt die Corona-Fragen Corona ein Vakuum offengelegt hat an, an, an Klärung von, von Rechtsfragen. Also vieles, was, was bei uns eigentlich so, so, so lala immer funktioniert hat, niemand darüber nachgedacht hat. Zum Beispiel, mal das Stichwort, soll es eine Ausgangssperre geben? Kann, muss jemand aus, aus gesamtgesellschaftlichen Interessen seine Gaststätte zumachen? Und warum muss er die zumachen? Und was wird eigentlich entschädigt? Was wird nicht entschädigt? Wo ist ein Sonderopfer? Wo sind das allgemeine Lebensrisiken, die sich realisieren? Ähm, darauf waren wir nicht vorbereitet. Und natürlich ist das Aufgabe der Anwaltschaft, sich mit diesen offenen Fragestellungen zu beschäftigen. Und wir können froh sein, wenn wir profilierte und qualifizierte Kolleginnen und Kollegen haben, die diese Fragen auch aufgreifen. Die Anwaltschaft arbeitet immer an der Nahtstelle sozialer Brennpunkte. Immer. Also wenn sich etwas in einer Gesellschaft verändert, sei es jetzt mehr oder weniger dramatisch, Corona gehört mit zu dem dramatischsten, was wir in den letzten Jahrzehnten hatten, dann ist die Anwaltschaft die erste Anlaufstelle, die schauen muss, wie diese sich verändernden tatsächlichen, tatsächlichen Verhältnissen äh, sich jetzt in rechtliche Normen gießen lassen. Und natürlich gibt es die eine Position, die andere. Es gibt Kampf, es gibt Auseinandersetzungen, es gibt Konflikte. Aber das ist genau der Bereich, wo die Anwaltschaft ihre Aufgabe hat? Mhm.
0: Journalisten stellen ja immer mal wieder dann die Frage, also es gab zum Beispiel mal einen, ich ähm, war glaube ich Klaus Kleber, der, den, der Christian Lindner interviewte und ihn und dann ansprach auf kritische Äußerungen von Christian Lindner zu der Corona-Politik. Und dann kam die Frage, ob er denn mit seiner Kritik nicht, mhm. ähm, äh, ein bisschen noch stiller sein solle, weil es gehe ja hier es gehe ja hier um Leben und Tod. Also die Frage, dass man, ob man als Kritiker dann nicht die Verantwortung übernehme dafür, dass Menschen krank werden und sterben.
1: Wenn Sie sowas hören, was geht Ach, also da, da, da geht mir das nicht existente Messer in meiner Hosentasche auf. Das ist jedenfalls gerade dann, wenn es um Anwaltschaft geht, eben genau der falsche Ansatz. Die Anwaltschaft ist genau in dem Moment aufgerufen. Konflikte auch klar zu benennen und ein solches, es ist ja fast schon ein bisschen zynisch, aber in Anführungszeichen und kursiv gedruckt, ein solches Totschlagsargument zu sagen, man riskiert das Leben anderer. Das war ja in ganz vielen Bereichen, sie ist ja auch heute noch Teil einer engagierten Diskussion. Auf Twitter geht es ja nicht lang, bis Sie in, den, in das Argument laufen, es wäre einem das Leben anderer Menschen, wäre einem völlig egal. Aber das ändert nichts daran, dass wir, dass wir klare rechtliche Regelungen auch einfordern. Das Recht hört nicht auf zu enden, nur weil wir eine Pandemie haben, sondern es geht jetzt auch nicht nur um den Ausgleich. Es gibt im Recht und in der Verfassung klare rote Linien ob die erreicht wurden oder nicht erreicht wurden, das mögen berufene ähm, Münder nachher noch zu klären haben. Aber wir stellen fest, dass wir uns zumindest diesen roten Linien in einer durchaus wahrnehmbaren Form nähern. Und in diesem Bereich ist die Anwaltschaft der allererste Ansprechpartner, um Konflikte zu benennen und Interessen zu vertreten, auch Kontroversen. Mhm. Ähm, es gibt ja durchaus viele
0: ähm, tiefe Einschnitte in den Schulen, in den Hochschulen, die, haben wir als vorletzte Folge, äh, war das Thema, die, die Studenten, die seit drei Semestern nur noch also völlig auf Präsenz verzichten müssen, dann natürlich bei vielen in vielen Bereichen der Wirtschaft, die lange Zeit nicht arbeiten konnten, Kultur, Veranstaltungsbranche äh, ähm, und so fort, die wa, wa, haben Sie eine Erklärung dafür, warum, sagen wir mal jedenfalls so nach der Wahrnehmung so der Mainstream-Debatte, warum das immer so als tja, unvermeidbare Nebenfolge gesehen wird, um das große Ganze,
1: nämlich die Gesundheit von uns allen, zu schützen? Also ich bin auch überrascht, zumindest in der Rückschau jetzt, in, in manchen Phasen dazwischen, war ich Teil dieses Verblitztseins. Also dass, dass einen die, die Entwicklung, auch dieses, dieses Starren auf, auf, auf die Kurve, die immer, immer weiter gestiegen ist, dass einem das durchaus gelähmt hat. Also das ist ein Gemütszustand, den ich jetzt gerade auch persönlich durchaus auch nachvollziehen kann. Auch ich war sehr lange leise und, und, und zurückgenommen, weil ich die Entwicklung einfach nicht abschätzen konnte. Ich habe nicht den medizinischen oder biologischen Sachverstand bin darauf angewiesen auf die Medienlandschaft die Medieninformationen das ist schon das ist schon eine Phase wo man wo man man versucht es zu sagen ob da denke ich noch mal einen Moment drüber nach, bevor ich mich positioniere. In der Rückschau glaube ich aber, dass wir schon eine, eine gesellschaftliche Entwicklung jetzt nach 18 Monaten haben. Zum einen haben wir jetzt endlich oder müssten wir uns die Zeit nehmen, kritisch zu reflektieren. Das ist das allererste, was man jetzt machen müsste. Und zwar nicht von irgendwelchen kleinen versprengten Gruppen, sondern man müsste innerhalb der Gesellschaft jetzt sagen, was haben wir in den 18 Monaten gelernt? Und nun mal ganz am Rande, wer sagt uns denn, dass nicht die nächst schlimmere, weil noch tödlichere Pandemie schon nächst vor der Haustür steht? Also wir müssen schon überlegen, wie wir unser Gemeinwesen wieder, wieder, wieder strukturieren wollen. Aber mal unabhängig davon, dass wir jetzt was gelernt haben und es umsetzen müssen, dieses, dieses Verblitztsein erklärt sich für mich auch daraus, dass wir zum einen, eine Ungleichgewichtung, Leben, ist für uns ein, ein absoluter Wert. Ähm, wenn, Sie, wenn Sie von Schirach gesehen haben, wenn Sie Verfassungsrecht studiert haben, wenn Sie das Luftfahrtsicherheitsgesetz gelesen <lacht> haben, dann wissen Sie, dass Leben eben nicht gegeneinander aufgewogen werden kann. Warum nicht? Weil es mit Artikel 1 eben einen höheren Wert gibt. Und wenn wir dann über die Würde des Menschen sprechen, dann ist es eben nicht die Würde, die wir alltäglich meinen, wenn jemand auf der Straße behelligt wird, sondern Würde des Menschen ist schon ein juristisch klar definierter Begriff, der uns eben nicht zum objekt staatlichen Handelns macht. Ähm, ob diese Grenze überschritten wurde, das möchte ich wirklich nicht behaupten und da würde ich mich auch wirklich sehr zurücknehmen wollen. Aber es ist zumindest ein Punkt, das, der uns klar macht, dass das Verfassungsverständnis des Grundgesetzes eben nicht den Schutz des Lebens alleine sieht. Das ist ein wichtiger Wert, für uns ein endgültiger Wert, wenn wir das Leben verlieren. Aber wir müssen sehen, dass es im Gesamtkontext des gesellschaftlichen Lebens auch andere Werte gibt. Und dazu gehört eben halt auch Artikel 1. Wo fällt Ihnen das besonders auf, wenn Sie
0: mal in die Rückschau gehen?
1: Also was mich, was mich am allermeisten gestört hat, muss ich wirklich sagen, ist die, die Inkonsistenz von Normsetzung. Wenn ich nur dran denke, in der frühen Phase äh, hat die Polizei in München das Lesen eines Buches alleine auf einer Parkbank verboten, ähm, weil sie sich an den Buchstaben einer Verordnung orientiert haben, wo drin steht, man dürfe eben nicht draußen verweilen und das Lesen eines Buches auf der Parkbank ist verweilen. Ähm, nachdem das wegen offensichtlicher Unhaltbarkeit und, und Unsinnigkeit äh, größerer Aufregung verursacht hat, hat dann aus meiner Sicht genauso falsch ähm, weil fast Sonnenkönig gleich der dortige Ministerpräsident Söder dann in einem Twitter, äh, äh, in einer Twitter-Mitteilung mitgeteilt, man dürfe jetzt ein Buch lesen auf der, auf der Bank. Und das sind Abläufe, die in der Rückschau ja fast schon komödiantisch wirken. Aber wir erkennen natürlich, äh, das muss man auch klar so benennen, das kann man gar nicht relativieren, autoritäre Entwicklungen und autoritäre Strukturen. Wir haben auch meine ich in der Gesamtgesellschaft ein höheres Maß an Bereitschaft, solche, solche ja, polizeilichen, ordnungspolizeilichen, gesundheitspolizeilichen ähm, Anordnungen Folge zu leisten, als vielleicht noch in, in anderen äh, Dekaden der, äh, der zurückliegenden Zeit. Da ist schon eine Struktur, wenn Sie mal sehen, wie, wie, wie albern es zum Teil war, wie, wie Polizeiwegen in Hamburg über, über Parkgelände gefahren sind und, und, und 17-jährige Jugendliche mit Blaulicht auf der Grünfläche verfolgt haben. Das sind alles Entwicklungen, die, die sind dann zwangsläufig, weil sie jetzt von den Polizisten an Ort und Stelle nicht verlangen können, dass er jetzt von seinem, seinen Normen abweicht. Aber es darf eigentlich nicht so weit kommen, dass wir dass wir da nicht nicht ein bisschen mehr ja, in der Rückschau-Fingerspitzengefühl haben. Hier in der Mitte haben wir ja einen
0: Park, den James-Simon-Park, der jetzt aktuell jede Nacht abgesperrt wird mit gewaltigem Polizeieinsatz, ähm, um zu verhindern, dass dort Jugendliche oder auch junge Erwachsene ähm, abends noch trinken und feiern. Ähm, das jetzt aktuell hier in der Mitte ähm, sperrt man einen kompletten Park ab.
1: Ja, wir haben natürlich schon die Anforderung, dass die Kontakt... Also wenn wir eines wissen, dann ist es ja nun das, dass wir also jetzt... Je mehr Menschen beieinander sind, umso größer das Risiko ist. Also wenn man mal ganz zurückschaut, dann war es eigentlich die Abre die ski zeit in Österreich, die dann auch in Süddeutschland eben schon die ersten Wirkungen hat. Also das, das persönlich erreicht mich schon, dass man, dass man Kontaktbeschränkungen macht. Aber da wünsche ich mir natürlich auch ein ganz klein bisschen mehr dass man das überlegt. Also aus meiner Sicht macht es einen Unterschied, ob was im Freien stattfindet oder ob was im, 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 im Haushalt stattfindet. Das macht auch einen Unterschied, wie dicht die Leute sitzen. Also ich würde dann schon überlegen wollen, es gibt ja auch die ersten Veranstaltungskonzepte, die sind vielleicht koordinierter als das, was, was jetzt in diesem Park passiert. Aber dass man mit diesen Tischdecken arbeitet, dass man, dass man diese Picknickkonzerte macht, dass man also mal schaut, wie kann man das Leben wieder innerhalb der, der notwendigen Maßnahmen auch mit Blick auf Corona wieder organisieren. Jetzt sind ja die meisten von uns geimpft, mittlerweile.
0: Machen wir mal kurz, nur ganz kurze Vorausschau. Also, nach meiner Beobachtung gibt es jetzt so zwei ganz konträre Richtungen, in die die Debatte läuft. Das eine ist jetzt heute prescht Hamburg vor, voran, habe ich nur kurz gesehen in der Meldung, mit 2G. Also, da werden etwa Betreiber von Restaurants richtig dazu animiert doch auf 2G umzusteigen, also, dass sie nur noch, dass wenn man nicht geimpft ist oder genesen ist, also, dass man da nicht mehr hereinkommt. Und dafür kriegt man dann, dafür ist man dann von allen Beschränkungen dieser Welt befreit. Das ist so die eine Richtung, also, die wir jetzt haben. Ja, Berlin, jetzt Verwaltungsrecht Berlin hat ja wohl in einem Verfahren auch am letzten Freitag entschieden, dass also bei 2G man auch eine Diskotheke wieder öffnen darf, aber nur bei 2G. Die andere Richtung geht genau in die Gegenteilige Richtung, die sagt also nein, also wir müssen auch die, auch die Geimpften Impften können ja ansteckend sein, deswegen müssen wir die jetzt auch überall testen und müssen wohl tendenziell auch wieder über einen neuen Lockdown nachdenken im Winter. Das ist ganz konträr meines Erachtens und weil es ist eines ein ganz anderer Ansatz als der andere. Ähm,
1: haben Sie, haben Sie, haben Sie Einwurf, wohin das läuft? Ja, das ist ja gerade Teil auch dieses Verblitztseins, das man am Anfang dieser, dieser Pandemie hatte. Jedenfalls geht es mir so. Es gibt sicher welche, die andere Menschen, die besser informiert sind. Aber ich bin den, 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 den wissenschaftlichen Anflutungen eigentlich weitgehend wehrlos ausgeliefert. Ich weiß es schlicht nicht, wer, wann, wo, Infektionen übertragen kann, wer sich selber nochmal zusätzlich in, 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 krank werden kann. Ich weiß auch nicht, welche Impfdurchbrüche es in welchen Maßnahmen gibt und ich würde mir wirklich wünschen, aber das ist vielleicht auch in der jetzigen Situation nur sehr schwer zu erreichen, dass man etwas stärker wieder der Politik, nennen der Wissenschaft die Chance gibt, einen politikfreien Raum zu generieren. Diese Vermischung zwischen Wissenschaft und Politik wird uns auch in Zukunft noch sehr, sehr beschäftigen und ich halte das erst einmal für eine ganz bedenkliche Entwicklung. Wissenschaft ist immer schon beratend für Politik tätig geworden. Das war immer schon die Aufgabe der Politik, unser Gemeinleben zu organisieren und entsprechend auch, auch, auch gesetzlich zu regeln. Aber die Wissenschaft braucht, jedenfalls dann, wenn sie nicht auf gesichertes Wissen zurückgreifen kann, einen, ungeschützten, einen geschützten Ballon, einen geschützten Bereich, in dem sie frei kommunizieren kann. Und wir müssen aufhören, was ja hier medial auch auch einfach eine Katastrophe war, einzelne Wissenschaftler gegeneinander in Stellung zu bringen und dann einzelne Studien. Es ist also, man muss gar kein Wissenschaftskenner sein, um zu wissen, dass ich natürlich unterschiedliche Studien auch unterschiedlich interpretieren kann. Juristerei ist ein Bereich. Wir können trefflich streiten, aber wir sollten dann diesen Streit eben nicht über über Massenmedien wie die Bildzeitung verbreiten, sondern wir sollten tatsächlich der Wissenschaftler ein Forum geben, wo sie arbeiten kann. Ich bin auch kein Freund dass der politische Druck auf die auf die Stiko so groß war, dass man dort gesagt hat: Wir haben gar nicht die Zeit, die ihr braucht, um verlässliche Daten zu generieren. Wir sind doch gerade darauf angewiesen, dass außerhalb einer schnellen Beschlussfassung eben uns vernünftige Daten zur Verfügung gestellt werden. Also ich persönlich könnte jetzt 2G, 3G, 1G, ich könnte es Ihnen nicht erklären. <lacht> Aber es kommt sicherlich auf manche von uns wieder eine ganze
0: Menge Arbeit zu, wenn es jetzt wieder ganz neue, ähm, ganz neue Regeln, die ja auch dann wieder bedeuten, dass ähm, da manche auch bei herunterfallen äh, werden. Nicht? Wir haben die Genesenen beispielsweise, die sich jetzt hier melden, ähm, weil man einen Genesenen nachweisen, das ist das europäische Recht noch dahinter, der gilt nur sechs Monate. Die melden sich jetzt bei uns und sagen, also, und die einzige, einzige Möglichkeit, die sie haben, jetzt dann auch wieder gleichgestellt zu werden, ist, sich impfen zu lassen. Und die sagen, ich habe aber mehr Antikörper als ein Geimpfter. Warum soll ich mich jetzt mit dem noch mal impfen lassen, nur um irgendwie das Papier zu haben, dass ich genesen bin? Also da kommt auch wieder einiges an Arbeit
1: auf uns Anwälte. ja zu. Ist es immer dann, wenn Rechtsetzung nicht in sich konsistent ist, wenn Rechtsetzung nicht nachvollziehbar ist wenn ich nicht klar machen kann warum ein bestimmtes Verhalten deswegen verboten wird weil ich einen bestimmten Effekt haben möchte wenn das nicht jetzt sage ich mal allgemein nachvollzogen wird dann haben sie keine entsprechende Akzeptanz der Norm. Und dann haben Sie im Straßenverkehr, gibt es das bei manchen Regeln, dann wird eben überall geparkt, wenn man sagt, mein Gott, ist doch nicht so schlimm, ich parke ja nur ganz kurz. Und so haben Sie, so verlieren Sie eine Normbindung, wenn sie nicht in sich konsistent ist. Und das ist natürlich das Beispiel, das Sie gerade ansprechen, wenn ich einerseits sage, Genesene haben einen höheren Wert an Antikörper als Geimpfte und die eine, der eine Teil der Bevölkerung muss eben halt alle sechs Monate wieder was Neues nachweisen und die anderen nicht dann ist das in sich nicht plausibel und dann wird es zu Streit und Konflikten führen. Streit und Konflikte heißt immer, dass die Anwaltschaft als Moderator, ohne uns gibt es ja auch keine gerichtlichen Entscheidungen. Unsere Aufgabe ist es ja auch, über eine bestimmte gerichtliche Instanz hinaus eben die nächste Instanz anzusprechen. Unsere Aufgabe ist es auch, Rechtsfortbildung zu betreiben, an der wissenschaftlichen Diskussion teilzunehmen, die Anwaltschaft hatte eine ganz wichtige Funktion und ob sie die jetzt in den letzten 18 Monaten in ihren unterschiedlichen Facetten auch immer ausreichend wahrgenommen hat, das kann man sicher durchaus auch mit mit einer gewissen kritischen Distanz äh, betrachten. Da habe ich gar keinen Zweifel, so wie andere Bereiche ja auch, also äh, Kunst und Kultur, äh, Theater zum Beispiel, äh, da hätte man sich ja auch eine etwas kritischere Auseinandersetzung geführt, die über die eigene Betroffenheit hinausgeht, weil sie eben gesellschaftlich relevante Gruppen sind. Auch von den Kirchen hätte man überlegen können, ob nicht eine Initiative oder eine Idee über ein bestimmtes Menschenbild kommt, das vielleicht über die jeweils zulässige Zahl der Teilnehmer beim Gottesdienst hinausgeht. Also da hätten sich, hätte man sich schon gewünscht, dass gesellschaftlichen Kräfte, und dazu gehört auch die Anwaltschaft, sich stärker in diesen Prozess einklinken. Aber es ist ja jetzt auch eine Phase, in der man das ja auch noch mit guten Gründen nachholen kann glaube, das ist ein super Schlusswort gerade
0: gewesen, dem ich mich nur in jedem Punkt anschließen kann, auch was die selbstkritische, der selbstkritische Blick auf ähm, die Anwaltschaft in der Corona-Krise angeht, das teile ich. Ähm, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Herr ich habe den Angeboten gehalten.